1: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
2: Bienvenidas, Mejorcitas una semana más, pero desgraciadamente no una semana cualquiera. Inés Hernán y yo os saludamos desde Podium Podcast, igual de aturdidas por la información contradictorias e igual de asustadas que todas vosotras. Por eso hoy hemos querido hacer un programa un poco diferente. Vamos a intentar arrojar algo de luz sobre el conflicto de Ucrania y a la vez pues vamos a estar aquí un poco en calidad de ciudadanas intentando hacer las preguntas correctas para enterarnos de qué, no, de qué está pasando y cómo nos a, cómo, nos, acepta,
0: cómo Af nos afecta. Afirmativo y además tengo que decir, Nerea, que tampoco lo vamos, no le vamos a dar eh, ni un tratamiento amarillista ni sensacionalista ni tampoco vamos aquí a estigmatizar al pueblo ruso que bien somos conocedoras de que hay muchas personas que aparte de que se están... Que están en la más absoluta mmm, exclusión social dentro de Rusia, están por supuesto renegando de no este conflicto, o sea, llamarlo con, conflicto en Ucrania es como precisamente quiere Putin que lo llamemos, esto es una guerra abierta en Ucrania, una invasión eh, y uh -huh. además que tiene oh, mmm, bueno, un decalaje bastante más complejo de lo que parece porque evidentemente está todo el mundo así porque nadie quiere conflictos con sus suministros y con lo de siempre Nerea, con el dinerito. Con
2: el dinerito, pues eso, vamos a intentar arrojar luz sobre la movida, llegamos a nuestros saldremos mejores este miércoles, pues después de una semana de leer los titulares que nadie quiere leer, eh, Tercera Guerra Mundial, posible amenaza nuclear, crisis energética armas, bombardeos, muertos, refugiados. También nos hemos encontrado con mucha desinformación, con una lógica simplista como dice aquí mi compi, de buenos y de malos, y eh, como decía un señor estadounidense, creo un ex senador, eh, ahora no, igual nos lo cuenta nuestro no invitado, la primera víctima de una guerra siempre es la verdad. Hoy con ayuda de Alan Barroso y Margarita jacobenco eh, politólogo y periodista vamos a tratar de entender qué está pasando poniendo, como siempre ponemos aquí por delante pues lo único que nos importa, que es la vida de la gente eh, y su y, derecho
0: a vivir en paz. Absol absolutamente. Eh, recordemos que ahora mismo las fuentes son bastante difusas, estamos trabajando con lo más posible, lo más pegado a la última hora, estamos a 1 de marzo 13.51, eh, no sabemos eh, qué pasará cuando esto se publique mañana, o sea, es que ahora mismo la situación es bastante vertiginosa. Lo que An
2: sabemos de esta mañana de esta mañana es que, es, es que el ejército ruso ha lanzado un fuerte ataque eh, contra Yarkov eh, y que Zelensky ha acusado a Putin de crímenes de guerra por sus ataques contra la población. Y de lesa humanidad,
0: es que es la realidad: 900.000 desplazados hasta el momento. Y ya van varias víctimas, porque sea, claro, se han podido librar otras tantas, o sea, no sé cuántas víctimas llevábamos ya, como 300 y pico víctimas, creo, eh, mortales. ¿eh? Bueno, el punto. Eh, tenemos que hacer ahora una breve mención a la publicidad eh, sí, que nos ocupa esto. también, porque es, bueno, pues nuestro Storytel del Alma, ya sabéis, eh, que es la plataforma de audiolibros, podcast, ebooks bajo suscripción con más de 400.000 libros, que tiene un apartado de ebooks y de audiolibros, pues para entender mejor el tema, que también vamos a tratar hoy. En el ¿Qué, ¿Qué títulos hemos encontrado?
2: Pues yo quiero recomendar El fin del Homo Sovieticus de Svetlana Alexievich que es eh, autora también de Voces de Chernóbil que es el libro en el que está basada Chernobyl, la serie de HBO que nos encantó a todo el mundo y que es uno de los títulos destacados en, en Storytel para entender un poco eh, pues a lo que nos estamos enfrentando y sus implicaciones y sus antecedentes y yo
0: también tengo eh, guerra fría política, petróleo y lucha armada eh, que eh, habla de la segunda mitad del siglo XX eh, respecto a la, la aparición de los dos bloques de poder en eh, las dos tendencias hegemónicas visibles en el planeta eh, y sobre todo en el mundo pues, occidental de eh, Edgardo Mondolfi y también ahí tenemos mmm, datos de Venezuela que muy interesante también en el contexto de la guerra de la, de la guerra fría, así Así que, bueno, Nerea, pues yo creo que ya tenemos todo esto. Ah, por cierto, tengo que decir que en YouTube, o sea, si acudes a YouTube, tenéis un enlacecito para hacer a un mes gratis en lugar de los 14 días habituales. Y Story escucharos Ten. todas gracias, las moviditas. Eh, Gracias eh, por pagarnos mm, nuestras, nu nuestras, <risa> nuestras cazadoras de la Thrift Shop de segunda mano. Eh, dicho lo cual, pues venga, sin, sin más dilación, nos vamos ya a nuestro tema del día.
1: Saldremos mejores.
2: Siguiendo con la última hora, lo último que sabemos es que la Unión Europea va a facilitar armas a Ucrania y ha activado nuevas sanciones contra los oligarcas más próximos al presidente ruso. Eh, y, que, y que, bueno, hace nada, el domingo, se ha activado como una primera ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania en Bielorrusia, que parece que tampoco han sido demasiado fructíferas, básicamente porque Rusia las, las emprende pues, con, con Ucrania eh, a punta de pistola directamente, ¿no? Eh, Quien nos va a contar todo esto con un poquito con un poquito más de claridad va a ser nuestro invitado de hoy, segundo invitado de nuestros Saldremos Mejores, Alán Barroso,
0: compañero.
1: Muchas es gracias politólogo por y
0: divulgador y también un crack, Eso es la, esa es la realidad, un, crack, un hacker, como Una dicen amiguete, en Paquita Salas. Un colega y, y bueno, alguien que se explica muy bien y muy clarito. Bueno, yo no sé si a lo mejor, eh, Nerea, un poquito para, para contextualizar toda esta situación, nos puedes yo sé que es complejo condensarlo claro. pero pero bueno, decir de dónde viene esto y, y el punto en el que nos encontramos para que haya detonado todo el conflicto. Claro,
1: porque esto no empezaba empezado ahora Correcto. en las televisiones parece que sí que ha empezado ahora, que es un conflicto que acaba de, de comenzar la semana pasada, hace apenas siete días que salió eh, Putin a decir que, bueno, que Ucrania no era un territorio soberano, que era un territorio que formaba parte de Rusia, pero claro, esto no es de ahora esto empezó, bueno, se podría decir que la desmembración de la Unión Soviética en los años 90, pero más concretamente o, empezó a ocurrir a partir del 2014, cuando ocurrió lo que se conoce como el Euromaidán, la mm -hmm. revolución de colores eh, que, que sacó del poder al que por entonces era el presidente de Ucrania, era Víctor eh, Yanukovych, que era un presidente ucraniano que mm, tal vez estaba como más cercano a Moscú. Entonces, en aquel momento se estaba disputando si Ucrania se acercaba más a Occidente o se acercaba más a Rusia. En aquel momento estaba un poco encima de la mesa la posibilidad de que Ucrania acabase dentro de la Unión Europea incluso. Entonces, evidentemente, eso a Putin no le gustaba porque implicaba que tenía a la Unión Europea directamente ya a las puertas de Rusia y eso a nivel geopolítico, pues evidentemente no te hacía mucha gracia cuando tienes a tu mayor enemigo a las puertas a las puertas de tu casa. ¿Qué pasó entonces? Que el presidente Yanukovych fue destituido por la revolución que se hizo. Algunos lo llaman golpe de Estado, otros la llaman revolución. Yo no sabría posicionarme bien en entre las dos definiciones, fue una especie de las dos cosas al mismo tiempo, un golpe de Estado, una revolución que llevó a un golpe de Estado y a la deposición eh, del poder de, del presidente de por aquel entonces, pero claro, eso no fue recibido de la misma manera por, en todos los lados, en todo el territorio ucraniano, porque hay una división como en todos los países estamos divididos de distintas maneras, la división fundamental de Ucrania es entre aquellos que son ciudadanos ucranianos, que tienen el idioma ucraniano como primer idioma y que sí que son bastante más cercanos a, a Occidente, que es la parte que corresponde al oeste de Ucrania y la parte del este de Ucrania que corresponde más Colina a... Colinda con Rusia Colinda con Rusia, efectivamente, y hay una mayoría de eh, personas que hablan ruso, que, tienen, que son étnicamente rusas y que tienen evidentemente mucho más vínculo con con, con Rusia, sobre todo por ejemplo Crimea, que de hecho fue un territorio cedido, es cierto, por la Unión Soviética a Ucrania eh, cuando, cuando existía la Unión Soviética y que fue, de hecho, el primer
0: después. el primer uh -huh.
1: territorio recuperado de manera un tanto o sea, completamente en contra del derecho internacional se plantaron unos cuantos soldados que no llevaban distintivas en su uniforme pero eran evidentemente rusos y dijeron vamos a hacer un referéndum con todas las garantías dos hicieron, claro. y evidentemente bueno pues salió lo que salió, eh, que formaba parte de, de Rusia. De Rusia. Uh -huh. Fue una anexión en toda, en toda regla. A pesar de eso... Eh bastante bien asumida por parte de sus ciudadanos porque sí que es cierto que se sentía mayoritariamente ruso bueno, pues aparte de Crimea hay dos territorios más que forman parte de la región del Donbass dos territorios Donetsk y Lugansk que se autoproclamaron en aquel entonces en repúblicas populares e independientes de Ucrania porque consideraban que lo que había pasado en Ucrania era un golpe de estado y que por lo tanto ellos tenían la capacidad de escindirse de eso si vosotros vais a hacernos un golpe de estado y vais a obligarnos a acercarnos a Occidente lo que vamos a hacer nosotros es independizarnos ahora mismo... Donetsk y Luang somos independientes y a partir de ahí, bueno, la declaración es, las declaraciones que hizo el 21 de febrero Putin, diciendo que reconocía la independencia de esas, dos, de esas dos regiones, que de facto ya les estaba reconociendo porque les daba armas y les daba apoyo claro, porque en hay, el territorio, bajo la
2: influencia total Exacto.
1: ¿no? y ahora fue ya como definitivo decir, vale, son independientes y vamos a ayudarles porque hay muchos rusos ahí y tenemos que defenderlos
2: Claro. en, en, el, en la zona del o sea, A la zona del Donbass, precisamente, se refieren los acuerdos de Minsk del, del 2015, Exacto. que a mí me gustaría también que nos nos explicaras un poco, porque había como un, unos acuerdos para, para terminar el conflicto uh -huh. en la zona, cierta influencia de la OTAN, cuéntanos en qué consisten los acuerdos de Minsk de 2015, qué países se reúnen y, y cómo Se reunieron afectan. en Bielorrusia,
1: sí y se reunieron la parte eh, ucraniana y la parte de las eh, provincias... Eh, habían independizado, bueno, de, de facto se habían independizado, y el gobierno ruso llegaron a los acuerdos Minsk-1 y Minsk-2 básicamente por, por encima porque nunca se llegaron a aplicar del todo realmente y ese es uno de los principales problemas, reconocían una cierta soberanía de, del este de, de Ucrania a esos dos territorios y entonces se intentaba una cierta desescalada lo cual no llegó a ocurrir nunca porque desde el 2014 ha habido guerra en Ucrania, ha habido guerra en Europa no es una guerra que se ha desencadenado ahora, había guerra civil ya en Ucrania y el ejército ucraniano atacaba a las, eh, a las regiones independentistas de, de Donetsk y de Lugansk y ya estaba habiendo bastante Muertos. O sea, cuando Putin sale y dice que ha habido 14.000 muertos, es cierto, ha habido 14.000 muertos y ha habido una guerra civil. Lo que pasa es que en ese momento se podía entender el conflicto como una cuestión interna dentro de un país en el que los terceros países no estaban involucrados, al menos directamente, a pesar de que sí que les daban apoyo.
0: Yo tengo una pregunta y es si crees que Ucrania le interesa a Europa o no.
1: ¿Que si a Ucrania le interesa entrar a Europa o si a los europeos nos interesa que entre Ucrania?
0: Bueno, eh, en general, ¿crees que hay un interés, bueno, pues evidentemente por ese territorio a nivel europeo? Sí. Eh, ¿Crees que hay una... Bueno, que se está abogando por una conciliación hacia todo este conflicto o por el contrario que ahora mismo sí. eh, tenemos muchos frentes abiertos? Porque, por sí. ejemplo, el tema de la OTAN que ha comentado mm. eh, también Nerea, ¿cuál es la posición de la OTAN en todo esto? O sea, la OTAN es, bueno, pues esta organización... Eh, un poco de... Chi bueno, no es de chiste, o sea, quiero decirte, es una organización...
1: De chiste porque mata estaba, en muerte,
2: mal, estaba que... en muerte cerebral hasta este momento, Exacto. ¿no? O sea, sí. estaba, estaba en, en hibernación y absoluta. Y ahora
1: está en su mejor momento de los últimos 20 años. Claro. Donald Trump le había dado por muerte a la OTAN, Macron le había dado por muerte casi a la OTAN, estábamos intentando incluso algún tipo de organización militar a nivel europeo porque la OTAN estaba tocada de muerte y de repente, en apenas una semana, Putin lo que ha hecho ha sido revitalizar completamente eh, el papel de la OTAN. De hecho, hay una cosa súper llamativa y, y, y súper ilustrativa que es cuando Putin se dirigió directamente a Suecia y a Finlandia diciéndoles como ustedes entren en la OTAN porque ahora mismo esos dos países no están en la OTAN van a sufrir consecuencias gigantescas y es como Ucrania ha sufrido consecuencias gigantescas sin entrar en la OTAN. Lo único que está haciendo Putin en este sentido es revitalizar la OTAN y darle más sentido a los países que ahora mismo no están dentro de querer meterse dentro porque ven el ejemplo de Ucrania, que sin haber entrado en la OTAN, aunque Putin dijese que quería entrar en la OTAN, pero finalmente no entraron en la OTAN no ha empezado la invasión porque hayan entrado en la OTAN, todo lo contrario de hecho empezó porque no habían entrado en la OTAN y ahora mismo están solos pues otros países ante la misma tesitura tal vez puedan empezar a pensar, ostras, pues igual sí que me interesa entrar en la OTAN porque si no entro en la OTAN, tal vez algún día mi destino sea el mismo que el de Ucrania, pero si entro en la, la OTAN, rara. tal vez Putin pues tenga un poco más de repados de entrar a, a mi país porque no sería meterse solamente conmigo sino con todos los socios que forman parte de la OTAN.
0: Claro, pero bueno, esto al final no está como un poco capitaneado por Estados Unidos, o sea, en este sentido claro. Biden ha cogido y ha dicho no, 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 claro. eh, caballero, no.
2: Eh, a, a ver, lo que la, la OTAN actúa básicamente por reacción al final, ¿no? lo, lo que no, no está sobre la mesa si le interesa más o menos que Ucrania se adhiera a este mm. bloque, sino que está clarísimo que no le interesa que se adhiera, a pesar de, de bueno, su tradición y que hay mucha, mucha parte de la población que es prorrusa, que se, que se adhiera al, al entorno geopolítico, a la parte del tablero mm. que pertenece a Rusia. Eso es justo lo que, lo que en, en ningún caso interesa a la OTAN que Putin al final como que cumpla con esas expectativas de zar zaristas casi imperialistas de recuperar, el territorio, de recuperar el territorio porque además identitariamente Kiev tiene una importancia para Rusia
0: enorme ¿no? y además es que por lo visto es que no se dice ni siquiera Kiev se, se, se tiene que decir como Kiev o algo así eh, ahí, ahí estamos pillas, aprendiendo claro. una cantidad de ahí, ahí la piña. cantidad de cosas que nos enseña la guerra no no yo solamente, yo solamente traigo tonterías <risa> pero es verdad que es como, sí. es como le, le nominaban los bueno pues eso eh, efectivamente no. la URSS en su momento a,
1: a Ucrania. Bueno, de hecho el nacimiento de Rusia viene del Rus de Kiev que empezó ahí casi la civilización la civilización rusa, así que históricamente evidentemente tiene una vinculación muy importante con lo que es Rusia ahora, y de ahí el discurso que hizo eh, Putin el 21 de febrero recordando toda esa historia y como Ucrania de alguna forma u otra pues les pertenecía a ellos, que eso es cierto, es como una especie de aspiración zarista, de recuperar lo que tuvieron en otro claro. momento.
0: Eh, dicho lo cual ¿en qué punto ahora mismo está Europa respecto de Ucrania? O sea, quiero decir sabemos que se han reunido todos los líderes de las principales potencias europeas han tenido ahí unas conversaciones en las que, bueno, pues mm, han llegado a, a un acuerdo de sanciones, eh, sanciones las cuales evidentemente se verían altamente afectados, eh, pues países como por ejemplo Alemania, las que les provee de un 60% del gas eh, que pasa por, por Ucrania, mm, mm. Eh, cuestiones de trigo también he visto que efectivamente también abastece mucho Ucrania.
1: El 18% Rusia y el 8% Ucrania, Ucrania, o sea que son un, son un granero a nivel mundial. Son salga, un granero a, a nivel a la, mundial. entonces bueno, y A nivel energético ya otra pasada.
0: Claro, sí. entonces... Eh, ahora mismo, ¿cuáles son los intereses que realmente tiene la Unión Europea para tener esa posición tan cuidadosa respecto de intervención con el conflicto? Yo como Yo Una
1: división en dos, en dos cosas, que al mismo tiempo son contradictorias. Una es la ideológica y la otra es la material. Evidentemente, a nivel ideológico a ti te interesa preservar ciertas cosas. Es decir, la, la libertad ideológica, eh, el respeto por el derecho internacional, el modelo occidental eh, político, todas esas cosas se defienden pero claro se defienden con un coste y esta es la segunda cosa el material a nivel material a Europa seguramente le interesaría más completamente lo contrario no plantar cara es decir, si Rusia quiere esto, Rusia tiene esto. Porque uh -huh. como no lo tenga, tal vez vamos a sufrirlo nosotros. Entonces ahí tiene como una doble contradicción. ¿Qué hacemos? Somos súper duros contra Rusia porque tenemos que defender nuestro modo de vida, nuestra, nuestra forma de entender la política, claro. de entender las relaciones es que, internacionales claro, y demás. Si
0: a ver si vamos a estar todo el rato llevando camisetas de no war claro. aquí en te, Europa y luego después compramos. hacemos lol. Claro, claro, o sea, Nos estamos comprando bien de gases. Pero un o sea Europa obtiene uno.
2: 40% del gas que necesita de Rusia. O sea, ni siquiera España, Exacto. que lo sacamos principalmente de Argelia, uh -huh. nos libramos de esto. Estamos notando la presión en y la somos tensión. España somos
1: casi los que menos dependientes somos claro. de, o de o Rusia. Sea, estamos Som en una
2: buena posición con la fíjate.
1: En, en, en todas las guerras mundiales hemos tenido de una forma u otra como, a, como un papel eh, al margen en unos momentos peores. No le interesamos
0: a nadie.
1: Ni pero, es pero, no Pero no ahora es muy distinto porque formamos parte de la Unión Europea, formamos parte de la OTAN. Y Hombre, cualquier...
0: 800 milicos tenemos allí en la OTAN, ¿eh? desayunando, comiendo y cenando todos los días.
1: Y, y cualquier cosa pues nos acabaría afectando pues que... también. Así que, Pero bueno, hoy mismo, se porque ayer el presidente ucraniano pidió a la Unión Europea formalmente poder entrar a formar parte de la Unión Europea, ya como a la desesperada. Ya, ya
0: lo vi, lo vi también, es verdad. ¿Hoy ¿Esto se han reunido. o después de la reunión? No, ayer, o sea, después, ayer después. Después de la reunión es re hora
2: sí. ruso. Ay, es que Ahora hora. se han vale.
1: reunido en el Parlamento Europeo, porque esto mm. tiene que seguir sus cauces legales, se han reunido en el Parlamento Europeo europeo para discutir este asunto y claro la cuestión es súper complicada porque si permitiésemos que Ucrania entrase dentro de la Unión Europea, lo que podría haber ocurrido hace unos meses y tal vez hubiese tenido tantas repercusiones ahora implicaría directamente entrar en guerra con Rusia, porque la Unión Europea sí que tiene... En eh, cuanto
0: te metes con uno, exacto, te metes con te metes todos. te metes con
1: mi primo pues te metes conmigo. Total. Entonces. Quién,
0: ¿Quién ha llamado a, puta a mi prima? Sí,
2: directa arrastro del pelo, Directamente
1: implicaría que nosotros nos tendríamos que meter a ayudar a Ucrania. Por lo tanto, no es una situación sencilla, no es una decisión fácil no. y de hecho creo que es muy difícil que a corto plazo por lo menos se incluya adentro de la Unión Europea-Ucrania. En largo plazo tal vez sí, pero...
0: Tengo una línea simplemente y es que qué ocurre cuando los países se saltan a la ligera el, el derecho internacional. O sea, quiero decirte qué consecuencias tiene. ¿Esto puede provocar también un efecto llamada a otras claro. potencias? Por ejemplo, China respecto a tai Taiwán.
1: ¿Qué ocurre cuando te saltas el derecho internacional? Pues depende cuántos misiles tengas. Es algo tan crudo y directo como qué eso. Qué poder tío. tienes. Pues Tenemos entonces...
2: bloquecito de cosas nucleares que también queremos hablar. Pero entonces bueno. sí, lo de
1: China. Eh, es cierto que muchos se a la masa a la cabeza, porque si Rusia es capaz de trasladar las fronteras de un tercer país y sale indemne, China va a decir, pues yo puedo hacer mañana exactamente lo mismo con un territorio en disputa como es Taiwán mm. y también voy a salir indemne. Por lo tanto, se marca un precedente importante. Sin embargo, para salirnos un poco de, de la alerta y de estar todos muy nerviosos, China parece que de momento no está en esa labor. De hecho, el otro día, el ministro de Exteriores, ayer o antes de ayer, si no me equivoco, lo siento, no puedo decir su nombre porque no lo tengo. No, no, estás se disculpado. Me, más, se que, me, que, se que se no faltaba mi vida. Guanxi, creo, pero, no, pero igual me he hecho un triple y, y he quedado fatal eh, con la comunidad China, Al, pero pero no,
0: espantoso, China pero,
1: pero dijo que eh, sacó un comunicado en el que decía que no les parecía bien que se, no se respetase la soberanía de terceros países lo cual está bien y también apostaba por una resolución del conflicto a través de la ONU, de la ONU lo, que, lo cual también está bastante bien porque no es eh, un apoyo total de lo que ha hecho Rusia que es lo que algunos nos temíamos que pudiese ocurrir sino que ha sido más bien un cuidado con lo que hace
2: Grandísimo respiro. igual te está pasando por Grandísimo ahí respiro esa reacción, a pesar ¿no?
1: de eso Taiwán también lo consideran como territorio chino, entonces igual tampoco es una cuestión de, de, de saltarse claro, es que hay justificaciones para todo Putin tampoco te va a decir que ha agredido a la soberanía a un tercer país porque Ucrania forma parte de su país y lo que va a hacer es claro. a proteger a rusos que viven en Ucrania siempre hay mil y un recovecos pero por lo menos China se ha abstenido en las votaciones de la ONU al respecto y no se ha alineado directamente y súper fuerte con Rusia, pero bueno, que puede pasar de todo todavía, no me quiero avanzar a los acontecimientos
2: eh, Déjame por porfa retroceder un segundo al tema de la población prorrusa y de la población europea porque eh, respecto a los eh, disturbios del euromaidán de los que se está hablando antes, a, se volvieron terriblemente violentos porque había paramilitares eh, neonazis eh, bueno. con los que si no me equivoco al ser, a estar alineados claro. con la parte proeuropea o al menos antirrusa, la OTAN ha hecho bastante la vista gorda. Total. Eh, o sea, hay una hay una ultraderecha, bueno, na, se les puede decir nazis, sí, sí, eh, paramilitares, sí, sí, eh, milicianos nazis, eh, milicianos sí. nazis sí. Eh, funcionando, funcionando en Ucrania, con, con quien la OTAN pues, les ha venido bien. Esto me, me puede recordar a. a para contrarrestar el influjo comunista, como Estados Unidos hizo también la vista gorda o armó a los talibanes en un momento uh -huh. dado. Entonces, claro, estas well, cosas son bastante sí. peligrosas. Uh -huh. Cuando te pones a jugar un poquito al Catán, como dice aquí mi amiga <risa> de vez en cuando, con los equilibrios sí. de los países, la puedes cagar muy, muy fuerte. Estos paramilitares nazis están operando, están funcionando, están allí. Claro, ¿Qué, ¿Qué pasa es... con esto?
1: Putin justificó la invasión de Ucrania con el motivo de desnazificar Ucrania. Sí, claro, por correcto. eso es peligroso sí. mencionar sí, esto. Lo que pero, pero es que también ha sido claro. como eh,
0: Tenemos que decir que yo creo que ha sido como un poco su campaña exactamente claro. igual que ha ocurrido con la OTAN. O sea, al final tampoco es algo absolutamente residual. O sea, en mayor
2: o menor medida existen y está existe. bien mencionarlos claro. porque porque son peligrosos y son unos sí. cuantos. Por eso o sea. que
1: Putin utilizaba esta muletilla sí, es. de desnazificar sabiendo que hay un pozo de eso y que ha habido un problema con ese asunto. De hecho, hay un batallón que se llama el batallón Azov que está integrado por milicias de extrema derecha directamente. Y también hay una afluencia de militantes de extrema derecha de toda Europa bastante, bastante grande a los territorios del Donbass para luchar Ojo, no solamente de un lado, sino del otro también O sea que llegó un momento en el que había milicias nazis en ambos lados Sin embargo, sí que es cierto que en el lado del este Les estaban dando como una cobertura legal, se podría decir Pero claro, estaba en una situación de, de, guerra, de guerra civil y tampoco merece, yo creo que no, tenemos que desterrar un poco la idea de que Ucrania era una democracia perfecta antes de que esto ocurriese, uh -huh. de hecho está eh, según The Economist está valorada con un 5, algo por ciento y no es una democracia como las que estamos acostumbrados, tienen bastantes fallas y, y eso es tiene
0: un 5% de democracia?
1: 5% no, un 5 sobre 10 o sea, <risa> ah, vale. cinco, Un, cinco, de, un, un, un Hay, hay un trip
0: Advisor de las democracias porque y eso a, me interesa
1: y hay unos cuantos, además, ¿eh? Hay unos cuantos. Hostia, o sea, cada uno nosotros, con sus criterios y, no, y demás. Y ¿Y ¿y nosotros nosotros de? ahora estamos en el 7, algo, no recuerdo Uf, concretamente. Uf, mucho me parece 7, a mí. <risa> mucho. mucho me parece Bajamos, <risa> a mí. Bajamos, no, no, porque tía, estábamos por lo menos en el no 8, 8 a antes. vamos ¿sí? septiembre, con en el la 8, democracia. Sí.
0: <risa> sí.
2: <risa>
1: eh, es bastante <risa> arbitrario, yo qué sé. Define unos cuantos parámetros y es difícil meter en un Excel si cabe tu democracia o no. Es difícil meter un, una democracia en un Excel, es evidente. bueno.
0: Eh, Alan, una cosa. Y nosotras como ciudadanas queremos entender quién se está beneficiando de este conflicto.
1: Ostras, pues se beneficia quien acabe ganando, porque quien acabe perdiendo no se. Eh, pero es que no lo sabemos todavía. De momento, los que los que producen armas, que son los que siempre se salen con la suya en, en, en asuntos bélicos, pero no sería capaz de decir quién sale ganando, porque a corto plazo parecía que Rusia sí que iba a sacar buena tajada, iba a ser una conquista rápida de Ucrania y que se la iban a anexionar directamente, como ocurrió en Crimea, y sí se podría decir que ganó Rusia sin ningún tipo de duda, pero en este sentido la guerra se les está complicando un poco, las sanciones están siendo muy duras de hecho el rublo cae, cayó un 40% la bolsa de Moscú ni siquiera abrió porque estaba siendo una verdadera sangría y, y eso no sé quién gana pero está claro quién pierde, que es el, el pueblo ruso, porque bueno, Putin puede aguantar los oligarcas pueden aguantar, aunque ojo tampoco mucho, porque se están empezando a enfadar y si alguien escucha mmm, Putin es a los oligarcas, que son los que le dan de comer pero quien lo está pagando es la población rusa porque un 40%, por, bueno, y ucraniana evidentemente, o sea, no cabe duda, pero la población rusa está pagando un 40% más caro todo lo que está comprando ahora mismo. ¿Cuánto va a aguantar con esa situación? Y bueno, evidentemente el pueblo ucraniano está aguantando pues, exilio, eh, muertes, que un ejército invasor entre en tu país, una cosa que, en, pues, bueno, que no es lo habitual y que no es, no es en absoluto agradable. Así que de momento ganadores está viendo más bien pocos, más allá de los que venden las armas, que eso siempre es un negocio bastante provechoso, y perdedores está viendo, está viendo muchos.
2: Las sanciones y, el, y cómo las sanciones están afectando a todos los, los sectores estratégicos, sí, nos todos saber. los sectores estratégicos en Rusia, entonces lo que se está ejerciendo es una presión económica sobre la población, sobre el ciudadano de a pie, que como dices lo está pagando todo tan más caro, y también sobre esos oligarcas que están en el entorno de Putin, que se ha ido claro. cerrando la, la UE, está... Eh, como cerrando el círculo eh, cada vez a los oligarcas más, más cercanos uh -huh. a Putin. Uh -huh. eh, ya está afectando ahí a economías. O sea, lo que están esperando es que le, que le canten las 40 su Eso propia es. población es. y sus amiguitos con pasta, no. ¿no? Y
1: Finalmente. en un primer momento fuimos como un poco demasiado comedidos uh -huh. en Europa, porque somos unos caladuras. Y entonces, cuando se planteó lo de las sanciones, bueno, somos, no, son los, los líderes de muchos países. y claro, nosotros no hacemos y de muchas nada, empresas. Ojalá, ojalá encima, pudiésemos decir más reciclando cosas. Reciclando y de todo. Porque cuando se plantearon las primeras sanciones, algunos dijeron, bueno, vale, sanciones, pero no sobre todo, por ejemplo, con los Productos de lujo, no me pongáis sanciones, porque si no, no me pueden comprar cosas los millonarios rusos. Los yates, no me, no me los sancionéis. Eh, los diamantes, los holandeses, por ejemplo, los Países Bajos dijeron: Los diamantes claro, no Claro, el mercado toquéis, de Amberes, claro. Mercado, claro no ¿Qué es, puto
2: has, O sea, ¿está la gente con sus bebés en como, brazos en la frontera? Me claro. Cago en la... claro
1: y al final por suerte todo eso bueno pues se impuso el sentido común la defe y, y entender que la defensa de ciertos ideales pues no gratis o sea si fuese gratis no sería difícil y es difícil porque no gratis porque defender tus ideas y defender un cierto orden tal y como estamos acostumbrados nosotros pues implica pues, pues Dar algo a cambio, y ahora mismo eso se está traduciendo en si los alemanes que son absolutamente dependientes del petróleo y Un del 60%, gas ¿eh? y, y del gas ruso, pues tendrán que pagarlo más caro, y eso el, los, los respectivos gobiernos de la Unión Europea lo tendrán que explicar. Estamos haciendo esto porque esto, además de una batalla por lo material, está siendo una batalla por lo Etica, ideológico, exacto ética, por, uh -huh. por, por impedir que esto vuelva, vuelva a poder ocurrir, que esto no es algo que sea eh, permisible, claro. es algo que tenemos que parar de, de todas las maneras posibles y eso, evidentemente, pues cuesta, cuesta dinero, realmente. Exacto,
0: uh -huh. cuesta dinero. ¿Y en qué nos está costando dinero en nuestro bolsillo?
1: Pues o sea, te... vamos a
0: ponerlo por aterrizarlo al máximo
1: rápidamente. Todas las exportaciones Diesel... que estamos haciendo a, ah, sí. a, a, a Rusia lo van a tener mucho más difícil. O sea,
0: exportaciones, por ejemplo, de jamón. A nivel
1: hortofrutícolas, por ejemplo. Todo nuestro. Hortofrutícolas. Parte... Buenas que... palabras, ¿eh?
0: Joder, putos politólogos, tío, ¿dónde se lo sacarán?
2: Hortofrutícolas. ¿Cuántas oportunidades tienes tú al día de utilizar la palabra hortofrutícolas?
1: En el mes, creo eh, que es la primera chupito. vez que lo del mes, <risa> ¿sí?
0: a la primera, en el la mes. En el mes. Hombre, esta estaría bien porque acaba de empezar el mes. Estamos a 1 de marzo, cariño. Dios, o sea, sea. Si llevabas ya ah. más, más veces dicho he hortofrutícolas, vale. Sí, o sea, nosotros estamos haciendo porque, exportaciones a Rusia de. Eh, pues claro, eso.
1: Toda la Guardia Murciana, por ejemplo. Eh, se va a Rusia. Se, se va y no Rusia, viene Madrid. a
0: Madrid. Por favor,
2: a esos nivel
1: a nivel de, de gas y de e, del mercado energético evidentemente también va a ser bastante lo, doloroso pero comparado con el resto de, de Europa no va a ser tan fuerte porque sí que nos vienen gases y nos viene gas y petróleo no solamente por parte de Rusia sino que nos viene también por el norte de África Argelia. e incluso nos llega bastante mm. desde, desde Estados Unidos que cuando me preguntabas quién puede ganar, Estados Unidos puede ganar porque está lejos del conflicto tienen bastante petróleo y bastante gas y pueden exportar todo aquello que Rusia deje de exportar en algún momento pero de momento no se ha resentido tantísimo como puede llegar a resentirse el mercado energético, porque las restricciones eh, y las sanciones no, se han puesto, no han puesto todavía toda la fuerza en el mercado energético, se han centrado de momento en otras cuestiones, eh, pero eso sobre todo, mercado energético, exportaciones eh, algunas importaciones y de momento una cosa muy sencilla, que es que no puedes ir a, a Rusia en avión hay algunos españoles que se han quedado ahí que los es pilló eh, de turismo o, o trabajando lo que sea, que ahora no pueden volver directamente porque se ha cerrado el, el espacio aéreo con, con Rusia, no pueden venir de aquí, ni, ni podemos ir para allá.
2: Hemos invitado, decíamos que hoy teníamos dos voces, hemos invitado a intervenir en el programa Margarita Yakovenko, que es periodista, nacida en Ucrania, vive en España desde 1999. Lo primero que le tenemos que decir es muchísimas gracias Margarita porque sé que te están llamando de muchísimos medios que tienes que escribir, sí. que supongo que estarás muy preocupada, muy saturada, y estos minutos de verdad que te los, te los agradecemos muchísimo. De, de corazón, verdad.
0: efectivamente. Aprovechamos para sí. mencionar que tiene una novela llamada Desencajada, que también refleja las angustias a las que se enfrentan pues todas las distintas generaciones migrantes eh, de migrantes en España. Así que bueno, pues sin más, eh, queríamos preguntarte lo primero, Margarita, ¿cómo estás y, y qué sabes de tu familia?
3: Pues la verdad es que cada día que avanza esta invasión, esta guerra, estamos peor. Eh, estamos ya en el sexto día y, y, y lo cierto es que ya se va contando muchísimo, tanto en el ánimo como ...en las noticias que nos llegan, que nunca son buenas... ...pero al menos de momento todavía nos siguen llegando noticias... aunque cuenta gotas... ...y mi familia pues lo cierto es que se fueron de Mariupol... ...porque sabíamos que iba a ser un centro... ...que iba a ser atacado con, con mucha virulencia... ...y probablemente esta noche ya ha anunciado Putin... ...que quiere tomar la ciudad, bueno no ha sido Putin... ...han sido los separatistas rusos pero es prácticamente lo mismo... Eh, ...y la verdad es que sabemos que de ellos... Poquito porque se quedaron sin luz, se quedaron sin agua, sin conexión a internet y sin calefacción, teniendo en cuenta que estamos en un país en invierno que, que es muy frío, ¿no? y se quedaron pues completamente sin conexión durante tres días. De vez en cuando consiguen encender el móvil, nos hacen una llamada por la mañana, nos dan una especie de parte de guerra muy rápido para decirnos cómo se encuentran y lo apagan porque, como no tienen luz, no pueden cargarlo. Entonces tienen que estar encendiendo y apagando el teléfono constantemente porque si se les agota la batería y ya está, ni siquiera tendremos esa mínima conexión que tenemos ahora mismo con ellos.
2: Eh, ¿Qué plan eh, tienen? ¿Sabes si pueden salir? Eh, ¿Piensan me, quedarse allí? ¿Cuáles son sus posibilidades?
3: Claro, es que me encantaría poder sacarles de ahí. Me, no sé cómo buscar los medios, no sé cómo conseguirlo, porque ahora mismo las ciudades eh, donde, donde están ellos, justo en la zona, porque ellos siguen en el este de Ucrania, están bloqueadas por, por, los, por los militares eh, rusos. Entonces están rodeados, están bloqueados. Como tampoco tienen noticias, no saben si... ...la carretera que tienen al lado está libre o no... ...porque no, no pueden comprobarlo de ninguna manera... ...y tampoco es plan de que se arriesguen a salir, ¿no?... ...y, y lo cierto es que no, no pueden ni siquiera llegar... ...hasta la estación más cercana... ...y tampoco sabían si hay trenes ahí que pudieran sacarles... ...el viaje para, para salir de Ucrania... Desde, ...desde el este de Ucrania es larguísimo muchísimas horas, ya lo hemos estado viendo con todos los refugiados que están llegando a la frontera que llegan detrás pues, 40-50 horas de viaje para poder llegar siquiera a la frontera con Polonia o con Rumanía. En este caso estamos en, en una situación igual, que a mí me encantaría poder sacarles de alguna manera, pero es que no sé cómo conseguirlo siquiera. Es una impotencia enorme, la verdad.
0: Margarita, eh, respecto de cómo se está informando del conflicto en, en bueno pues por uh -huh. ejemplo aquí en España, eh, se está percibiendo mucha polarización, lo estamos haciendo de forma correcta o lo estamos recibiendo de forma correcta, porque muchas veces la misma impotencia que bueno evidentemente mmm, sentís vosotros con, con vuestros compatriotas, con vuestros familiares, eh, bueno pues en cierto sentido también aquí hay un, un sentimiento mmm, de responsabilidad y de no saber cómo operar, entonces no sé si partiendo de la base de que la información está siendo sesgada, es correcta, es incorrecta, ¿cómo la estás percibiendo tú?
3: Yo sí que estoy viendo que los medios están en España están tratando muy bien el tema, lo están dando todas las portadas, digamos, seis días de guerra y seis días de portadas de medios. Eh, hablando de este tema, creo que los medios españoles han desplegado una cantidad de corresponsales enorme en Ucrania y eso ayuda muchísimo a saber lo que está pasando porque cada uno está en una ciudad, está en las fronteras, está en la capital, está en el este están informando desde muchos puntos y, y lo cierto es que me parece que estamos consiguiendo hacer una cobertura buenísima a todos los medios. La verdad, eh, creo que en guerras anteriores evidentemente no hemos podido tener tantos medios desplegados. Estoy pensando en la guerra de Siria que, uh -huh. que todavía sigue en activo. ...y en su momento no tuvimos tanta información como estamos teniendo de esta... ...pero porque está, está ocurriendo en Europa, es que está ocurriendo a, a, al lado... no ...son unos miles de kilómetros lo que nos separa... ...entonces quizás es mucho más accesible, mucho más fácil para poder eh, conseguir la información seguro que en yo donde estoy yo en el en el país estoy también haciendo un trabajo de traducción e interpretación eh, minuto a minuto con toda la información que nos está llegando de Ucrania y, y también de las agencias rusas porque es contradictoria siempre claro. y estamos tratando de ver pues eh, lo que es verdad y lo que no y, y, y ver las imágenes ver los discursos de de los presidentes traducirlo todo lo mejor posible para que a la gente le llegue todo lo que está pasando minuto a minuto.
2: Es una grandísima labor, sobre todo con el, con el potencial y el músculo para desinformar que, que mm. hay desde el gobierno ruso. ¿no? Que, que lleva haciendo este, este esfuerzo de desinformación durante sí. bastante tiempo, incluso antes de que estallase el conflicto. Eh, nos preocupa, Margarita, el, el leer noticias como que la población civil, que hasta la semana pasada eran gente normal de a pie con sus familias y sus negocios, se uh -huh. están tomando las armas, e incluso que uh -huh. Zelensky este domingo ha hecho un, uh -huh. un llamamiento a ciudadanos de países extranjeros eh, para sumarse a la lucha contra la invasión rusa, ir y tomar las armas sí, incluso... que se integren en lo que él ha llamado la Legión Internacional de Defensa Territorial. Eh, eso me resulta preocupante. Presidiarios que... también. Sí, sí, presidiarios. O sea, nos resulta preocupante, nos, nos... Bueno, nos inquieta. Tú tienes información de primera mano, cómo se está viviendo eso en las calles... Eh...
3: Es preocupante porque además para, para el propio gobierno es preocupante porque eh, no es casualidad que al mismo tiempo que han dado armas a la población civil han prohibido o han impuesto la ley seca ¿no? para que la gente no tome alcohol por si se pueden producir altercados dentro del mismo eh, de las mismas ciudades y que alguien empiece a disparar porque pues no está en condiciones de, de tener un arma en la mano. A mí lo que más me preocupa en este momento también es ¿Cómo vamos a desmilitarizar Ucrania después de toda la cantidad de armas que estamos mandando a ese país? Que es lo que pasó con la antigua Yugoslavia. Eh, quedaron tantas armas dentro de los países que, que evidentemente eso se convirtió en un polvorín y me da mucho miedo que con Ucrania ocurra lo mismo. Mm, creo que al final la Unión Europea o no sé qué organización tendrá que hacer un gran trabajo para, para que esto no, no vuelva a ocurrir porque ya tuvimos un ejemplo.
0: Eh, Margarita, eh, ¿cómo respondemos a esta guerra como ciudadanos? ¿Cómo podemos ayudar? O sea, mm, ¿se ayuda visibilizando el conflicto? ¿Se ayuda mm, colaborando con organizaciones internacionales de cooperación y de ayuda? Eh, ¿Cómo podemos contribuir mm, para in intentar no resolver, porque esto no está lamentablemente en nuestras manos? Pero sí bueno, sí. pues eh, apoyar a, al pueblo ucraniano en esta situación e incluso al pueblo ruso. ...que no esté sí. a favor, desde luego, del conflicto, que también nos consta Exacto. que hay un gran número.
3: Sí, yo diría que la mayoría se ayuda mucho visibilizando esta situación, se ayuda mucho hablando de esto desde los medios... ...porque de verdad que los ucranianos esto les está llegando, los que todavía tienen Internet y luz pueden ver que en los medios internacionales hay un apoyo enorme... Al mismo tiempo hay muchos puntos de recogida de alimentos, de ropa, de cualquier prenda, de abrigo o de mantas o de, de cualquier tipo de, de necesidades básicas no que puedan llegar a tener los ucranianos que ahora mismo están en activo y que la gente puede ir a donar y yo recomiendo que lo hagan. Sí que es verdad que no va a llegar a la gente que está dentro de Ucrania ahora mismo. Llegará a las fronteras europeas, llegará a Rumanía, llegará a Polonia, llegará a donde están llegando los refugiados. Los que se han quedado en Ucrania en, en ciudades sitiadas, de verdad que es que no se me ocurre ninguna manera de, de ayudarles y por eso decía lo de la impotencia, porque es que mi propia, mi propia familia es la que está allí, ¿no? Pero seguro que esto pasará en algún momento y habrá que seguir donando, habrá que seguir contribuyendo con el país, habrá que hacer tanto donaciones de dinero como de, de comida o de ropa porque habrá que reconstruir un país y probablemente en ese momento sí que tendremos que poner en marcha otro plan de ayuda a Ucrania, ¿no? Pero todavía no hemos llegado a esa situación. Con respecto a Rusia sí que es verdad que lo tienen todo tan capado y tan prohibido que no sé cómo llegar a la población rusa. Me encantaría que pudiéramos de alguna forma incluso llegar a los soldados que están en Ucrania para decirles que, que lo mejor que pueden hacer es no hacer nada. Directamente no obedezcan a, a Putin, ¿no? Que, que dejen de disparar o que se queden parados en mitad de la calle. Porque es que el, el presidente ucraniano ya ha dicho que, que ni siquiera los van a coger como si fuesen prisioneros de guerra, sino que los van a, a dejar tal cual, porque lo único que quieren es hacer presión contra contra Putin para pagar esta guerra. Y la primera presión que puede ejercer eh, el pueblo ruso es precisamente desde dentro, para quitar a, a Putin del gobierno y que esto se acabe.
2: Eh, visibilizar el conflicto, visibilizar la situación, y creo que también es un momento momento privilegiado y bueno para, para visibilizar la situación en la que estaba ucrania antes del conflicto y tus columnas eh, que hemos estado leyendo inés y yo en el país a mí me han resultado sí. las más iluminadoras eh, tú hablas de los primeros años eh, de democracia en ucrania que nos estamos sí. pues mucha gente que no sabíamos la actualidad del país enterando ahora de cuál era el caldo de cultivo de, de lo claro. que ahora es un conflicto o sea, de lo que ahora es una guerra eh, dices que los primeros años de democracia en ucrania fueron claves para para que el país pasase a una autocracia, una oligarquía en la que los magnates uh -huh. se turnaban en el gobierno, después de convencer al pueblo de que esta vez sí un nuevo millonario lo sacaría de la miseria, quizá Víctor Yanukovych, Petro Poroshenko, los, oligar los oligarcas más flagrantes, el primero desahuciado del gobierno en las protestas de 2013, tenía una mansión con grifería de oro, mientras well. que la pensión mínima del país era de 40 euros mensuales. Y el segundo, que accedió al cargo en 2014, es conocido como el rey del chocolate y aparece en los papeles eh, de Panamá. Eh, pues, mm -hmm. Creo que estás haciendo una labor para... A educar, ¿no? a hablar, a hablar de, de, de estas de estas élites, de estas oligarquías que estaban manejando el país mucho antes de que este conflicto estallase y es bastante agradecer eh, y es normal que estemos no preocupados por, por lo que va a pasar después, ¿cómo va a, quedar, cómo va a
3: quedar el país. Sí, sobre todo porque ya estábamos hablando de un país pobre, de un país que, que estaba destruido no económicamente, estaba en crisis. Y, y estamos hablando de una población que lleva muchos años eh, sufriendo pues unos mandatarios que les han ido empobreciendo año tras año. Entonces estamos pues ante una situación que, que es aún más grave, ¿no? Porque, porque sí que es verdad que si ya tenían poco, ahora se van a quedar completamente sin nada.
0: Margarita, eh, ya por ir terminando, que sabemos que este tiempo sí que vale lo impagable. Es valiosísimo eh, Es valiosísimo absolutamente. Ti. ¿Qué esperáis eh, o qué se espera desde Ucrania eh, por parte de Europa?
3: Esperamos más ayuda. Eh, esperamos. No sé si va a servir de algo eh, el hecho de que Ucrania forme parte de la Unión Europea porque no estoy no en la lista política, entonces no sé si eso se acabará traduciendo en algún tipo de ayuda extra, más allá de lo que ya estamos recibiendo, simplemente es un gesto simbólico, pero sí que es verdad que sobre todo en los primeros días tuvimos una sensación de que nos habían dejado completamente solos. Esperamos más apoyo, esperamos que se acoja a los ucranianos como refugiados, que se les dé el estatus de refugiados, que huyen de una guerra y que no simplemente sea un, pues más inmigración ¿no? y sin ningún tipo de ayuda por parte de, de los gobiernos europeos. Eso sí que sí que es lo que, lo que más me preocupa, sobre todo que estén allí cuando haya que reconstruir el país, porque habrá que hacerlo.
2: Pues con este mensaje nos quedamos, Margarita, haremos lo que podamos por nuestra parte como comunicadoras, en ello estamos, muchísimas gracias, te repito, por estos minutos, por, por habernoslo explicado tan de verdad y tan bien, y nada, te deseo todo lo mejor, toda la suerte del mundo para ti, para tu familia, te mandamos un abrazo enorme.
0: Un abrazo, Margarita, Muy muchas gracias. gracias. Bueno, nosotros continuamos eh, por aquí con nuestra charla con, con Alan. Eh, ¿cuáles son los siguientes pasos eh, que, que va a dar ahora Europa? respecto del conflicto. Es que, claro, no sabemos.
1: Claro. Ahora, lo que, lo que estábamos comentando antes, lo que está encima de la mesa, es la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Y lo que comentábamos también antes es que es bastante complicado. Porque una entrada en la Unión Europea implicaría, eso sí, abri abrir otro estadio superior, mucho más crudo de la guerra, en la que la guerra ya no es solamente en Ucrania, sino que es en, entre toda Europa y, y, y Rusia. Wow. Así que, de momento, y si somos prudentes, que yo creo que las instituciones europeas lo serán, porque además tendría que ser una decisión consensuada entre los 27 países y muchos de ellos no lo verán con mucha gracia entrar en una guerra en el este de Europa, de momento supongo que será la, el recrudecimiento de las sanciones que se le pongan a Rusia con la esperanza de que eso acabe implicando algún tipo de movimiento a la interna, de, a, al interior de, de Rusia, a nivel de un aumento de manifestaciones de la ciudadanía que está viendo muchas más de las que esperábamos y están siendo reprimidas también muy, muy crudamente, algunos hablan de 5.000 y 6.000 detenidos ya en, en, en apenas una semana, en, en protestas contra la guerra en Rusia, y también poniendo bastante esperanza, creo yo que tiene la, la Unión Europea puesta, en la rebelión de las élites rusas, de los oligarcas que estábamos hablando, a los que no les mueve tanto un fervor patriótico como un fervor e económico. E que, los de las griferías de oro,
2: El señor de las griferías de oro es el mismo entorno. Hombre, Marcos. claro,
1: cuando, cuando Yadro corte el grifo, Exacto. van a decir claro. que, claro. Y entonces, por, por el momento parecía que Rusia, evidentemente, había contemplado otros escenarios escenarios de eh, rebelión interna, de eh, que los oligarcas se les pongan en contra, que Europa imponga sanciones que sean muy, muy crudas. Y Putin lo decía de esa manera, como para intentar tranquilizar a los tuyos. No se preocupen, todo esto lo habíamos pensado y está previsto. Pero visto lo visto, y tal y como les están saliendo las cosas, los indicadores económicos que están siendo terribles, y la invasión a Ucrania, que en un primer momento parecía que iba a ser un paseo para un ejército tan poderoso uh -huh. y que se les está complicando un poco también es cierto porque no han metido toda la, toda, toda su, todo su poderío militar. Ahí vamos ahora. Pero porque no les interesa del todo hacerlo. Ahí vamos.
2: ¿Hasta qué punto es real la amenaza nuclear? Que eh, también con este jambo sabemos con este jambo, no sabemos, con este jambo efectivamente. Aquí
1: es. es que ahora mismo hablar es un poco por hablar, porque nadie se esperaba que Rusia fuese a entrar en Ucrania y Total. ocurrió. Y ahora nadie se espera que vaya a ocurrir nada a nivel nuclear, porque bueno, ya es un paso más allá, es algo muchísimo más grave, evidentemente. Sí, sí, sí. Pero tampoco... Bueno, están posicionados en Chernóbil donde hay
0: restos, restos nucleares que hay, Tampoco puedes hacer chistes. ¿Sabes a qué me refiero?
2: No, no. Con las armas nucleares no, no conviene claro. hacer chistes casi nunca. Y claro. con las armas nucleares y con Putin, Y además eh, pocas también asumir que,
1: que hay algún tipo de racionalidad detrás de las decisiones que se toman en tiempos de guerra también es asumir demasiado. De hecho, en, durante la Guerra Fría hubo muchísimos momentos en los que fue por cuestión de, de minutos eh, que se claro. declarase la, eh, una, una guerra nuclear. Eh, pero sí que ha habido un montón de, de momentos de la historia es eh, Hubo la guerra de Corea En los años 50 Después también estuvo la crisis de los misiles en Cuba eh, Estuvo la guerra en Vietnam Estuvo eh, en Afganistán Y en todos esos mmm, Incidentes militares que tuvieron que ver mucho en esa disputa entre Occidente y Oriente, eh, entre Rusia entre la Unión Soviética y Estados Unidos en ninguno de momentos se acabó utilizando el poderío nuclear. Es cierto que no se no combatieron directamente, se podría decir, eh, excepto en Corea que Estados Unidos sí que se metió de lleno, no combatieron uh -huh. directamente en ningún momento de manera cruda como, como podría ocurrir si se mete la Unión Europea o la OTAN en esta guerra pero de momento todas las experiencias anteriores que tuvimos no se usó armamento nuclear esperemos que la racionalidad de aquellas decisiones se siga imperando en los días de hoy y que tampoco se use ahora mismo pero lo que decía tampoco podemos presumir una racionalidad absoluta en cuanto a cuestiones de cuando se trata de la guerra la irracionalidad pesa mucho y, y, y puede pesar para muy mal
2: wow y hablando de irracionalidad eh, a mí este tema de las milicias internacionales de que cualquier demente bueno, se puede ir para allá a pillar un bueno, Kalashnikov a jugar al paintball de la muerte eh, me preocupa un poco, eso, un poco ¿eh? sí, sí es que 2014, es un parque o sea yo lo estaba hablando con colegas sí. que es como un, un poco sí. lleva tiempo siendo un poco un parque temático de, claro, de coger un arma ¿no? ¿O no. qué, o, o claro,
0: nada. hay una cosa que yo creo que ha comentado también Margarita que es muy interesante, que es cómo vas a desmilitarizar luego después un país al claro. que estás, venga a enviar armamento, porque también desde España claro. se está haciendo. O sea, Margarita Robles no solamente está valorando el, eh, cuántos, cuántos uh -huh. militares españoles poner ahí en la frontera con Rusia, sino, eh, efectivamente, estamos enviando tanques, estamos enviando... Tía, eh, claro, evidentemente todo esto claro. tiene un, todo esto tiene también luego después una consecuencia, claro. efectivamente. O sea, luego no lo vas a poder retirar. Entonces, mmm, bueno, yo también... estoy estoy bastante preocupada, sobre todo con el tema de las crisis migratorias, porque no, no hemos sido en Europa eh, buenos anfitriones de crisis migratorias sí. en, ning, en ninguno de los casos. Y, ahora y además, libre, el y resto de, y el resto de países a los que no les afectaba siempre ha dado la vuelta. O sea, que decirte, entraban las cuando entraban los flujos migratorios por Lampedusa en Italia, toma Italia, pues te lo comes. Con todas las crisis migratorias eh, de España, lo mismo. Uh -huh. Que luego pues se hacen absolutas atrocidades. Porque claro, al final Visto lo visto, a Francia nunca llegan, ¿sabes? Por una simplemente posición eh, geográfica, geográfica sí. efectivamente. Y ahora a ver qué pasa en Polonia, porque en Polonia están eh, absolutamente desbordados, en plan de, well, eh, un millón de personas más en, en tan solo cinco días. Claro. Interesante lección. Calculan
1: que igual sube a... 4 o 5 millones de personas desplazadas que es, poco? que es una barbaridad pero de poco? momento la Unión Europea lo que ha hecho ha sido abrir fronteras que es una cosa que no había ocurrido de manera nunca.
2: ilimitada o sea claro. es algo hist absolutamente histórico y es que también
1: refleja un poco la hipocresía que tenemos porque y, hay muchos que un poco activos, es, es, ¿sí? es el meme de Peter Griffin ¿no? Claro, de sí. qué color hay y entonces te dejo pasar no te dejo pasar y entonces en este caso como son gente rubia con los ojos azules pues adelante y en otros casos pues hemos sido sí, mucho si más crueles claro. no. a pesar de eso bienvenido sea mmm, podemos acoger tenemos capacidad para ...coger a toda esa gente y reubicarla en, en Europa... ...y está bien que por lo menos en, en este aspecto... ...y que por primera vez en mucho tiempo... ...la Unión Europea se haya posicionado de esa manera tan clara... ...a favor de los refugiados que vienen de Ucrania.
2: Sí, sí, aunque sea algo absolutamente parcial... ...al menos sí, se claro. está respondiendo humanitariamente... ...de una manera que más, menos, o, menos, más menos. o menos decente. Pero bueno, es muy significativo... ...es muy significativo para tomarnos el pulso... ...como sociedad y como sistema... Eh, que, el, que la apertura a refugiados, o sea, que Bruselas haya dado esta orden histórica de que la entrada sea ilimitada cuando hay otros conflictos activos como Siria, eh, uh -huh. que, están, que están solos y están sufriendo y están, y están tardando años en, en llegar a un lugar en el que el estado de bienestar esté garantizado y se les garantice la supervivencia.
0: Yo tengo una última pregunta. Eh, ya esto es más a nivel humano. Eh, ¿Crees que, nos, o sea, crees que eso nos va a ir la olla eh, con la, el volumen de noticias que estamos recibiendo en los últimos tiempos? O sea, quiero decir, eh, Afganistán, ahora esta situación. O sea, um, estamos una, una, pandemia, que, por una ah, pandemia por en medio, no, no. casi nada, efectivamente. O sea, hay un punto en el que ya nos estamos volviendo absolutamente eh, asépticos ante este tipo de, de
1: informaciones. O sea, entre, entre una mezcla de, de cínicos, de, de tomárnoslo todo con, con un humor raro. El, el otro día lo estaba discutiendo con un amigo, que es, ahora abres TikTok o abres Twitter y lo único que ves son memes de una guerra en la que hay gente que está perdiendo la vida. O sea, no es una broma, son, son cosas muy graves, pero que como tenemos... Estamos tan intoxicados, estamos tan llenos de, de desidia, de, de otra del mismo de algo terrible, que lidiamos con esta sensación con, con humor. Y le está pasando a mucha gente. ...que... O sea, tú te metes en los comentarios de los vídeos de TikTok, que es otro temazo de cómo TikTok y cómo las redes sociales están sirviendo como eh, ilustradores de primera mano de lo que está ocurriendo ahí. Y te metes en los comentarios y todos son bromas sobre la Tercera Guerra Mundial, si Putin hace no sé qué, si no sé cuánto, si preparo los memes ahora para cuando viene la guerra y es como joder, eh, un momento súper jodido, súper complicado, y en el que la gente está perdiendo la vida, y nos lo estamos tomando a cachondeo, pero también porque estamos saturadísimos, estamos saturados de, de, de información, de desgracias, y es un poco, pues eso, por por desidio para lidiar con el trauma que yo creo que una parte de la sociedad se está tomando este tipo de cosas a casi casi a nivel de humor. También porque no les caen de cerca y es más fácil lidiar de esa manera cuando exacto, lo ve de lejos. Exacto. Porque el humor no sería el mismo si te pillara en tu
2: casa. Se nos ejemplo. acumulan los fines del mundo eh, y estos memes, esta acumulación de memes se puede leer por un lado como una infantilización de nuestra manera de entender el bueno, la, de la sociedad. de la sociedad, total, absolutamente. Pero también como esa risa nerviosa en un funeral, ¿sabes? Que eso... Bueno, eh, yo creo que ya se acaba el mundo es que realmente la gente no bueno, o se de que, saben que es una
0: real sí pero hay una falta de gestión en el que también yo creo que esa o sea esa imperativa necesidad de exposición y, en, y de validación pública y de validación social eh, tampoco nos, o sea, nos hace un flaco favor, o sea, claro. al final todo el rato estamos esperando a que nos validen con el contenido que nosotros publicamos eh, respecto de lo que sea, un conflicto, entonces ahora guardo unos días de silencio pues para eh, no normalizar la situación porque si no voy a resultar frívolo y ahora y entonces al final estás todo el rato viciando comportamientos cuando lo único que yo creo que a, desde aquí hay que hacer llamamiento es como bien nos ha dicho Margarita, en visibilizar el conflicto. En, bueno, pues si estamos siendo requeridos para ayudar y podemos hacerlo de forma económica a través de organizaciones o aportando algún tipo de, pues eso, alimento, ropa, etcétera, en un, algunas asociaciones que se estén haciendo, que se estén encargando de esta gestión de llevarlo ahí hasta las fronteras con Polonia, que es crítico porque están en un pleno invierno de menos 15 grados, pues evidentemente, eh, bienvenido sea también. Eh, y, y comportarse, con bueno, efectivamente, con normalidad y también con criterio. Yo creo que aquí lo más importante está siendo en estar informados en saber eh, con quién te estás informando y en tomarlo con el respeto que merece porque efectivamente se está saldando con vidas y hay casas que se están haciendo venga, chao, o sea chao tu vida, tu casa, tu barrio todo, o sea, quiero decir arrancar de nuevo en, en cualquier sitio aunque mmm, sobrevivas no es una, o sea, que es una situación de mierda, ¿sabes a qué me refiero? Exactamente. O sea, eh, como en todos claro. los
2: conflictos que, que están activos ahora, como en todos los, los conflictos que están activos en el mundo y en los que tenemos un papel eh, como ciudadanas privilegiadas de informar, informarnos, enterarnos y, y no dejarnos llevar, que me ha parecido también interesante lo que ha dicho Margarita, por el hype del momento de, eh, hay que estar preocupadísimo, esto es, esto es una carrera de fondo, es algo de larguísimo plazo y va a ser una crisis humanitaria, compleja y larga. Co Entonces, claro, correcto. Eh, ahora es, es muy insensible hacer un TikTok bailando, que se le reprocha a la gente en plan, jo, ¿cómo puedes hacer esto habiendo una guerra? Pero dentro de tres semanas no. Pues es que dentro de tres semanas, o de dos años, o de seis meses, <risa> va a haber una crisis, crisis de refugiados, otra crisis de refugiados, otra crisis migratoria... Eh, o sea por o sea por no meternos en, en cómo nuestras sensibilidades cambian cuando los conflictos y cuando los los, las miserias y cuando las, los absurdos y las violencias vienen de un sitio y vienen de otro he visto un corte que me ha dejado flipada en afroféminas de un pues no sé si era un periodista diciendo que estos niños no, no son como los que estos niños de la frontera no son como los niños que estamos acostumbrados a ver sufrir que bueno, estos niños tienen madre. los que son rubios con los ojos azules es que lo que dice este pavo eh, que se le ha escapado porque, porque se te escapa como se te escapa una arcada o una vomitona o un pedo es un pedo racista eh, que, que, que bueno, como se ha escapado se sí, se sí, claro racista. se le ha escapado como una flatulencia del alma una flatulencia del alma y de la y de la eh, bueno y de y del, eh, los prejuicios y de la falta de criterio que tenemos es verdad eh, esto, eh, estos niños te enternecen pero es y, y decirlo, ¿no? Estos críos se enternecen mucho más que los críos que se hagan al Mediterráneo diariamente. Eso también está sucediendo. Nos deja en bragas,
0: la verdad. Cuando pasan estas cosas nos quedamos se nos ve muchísimo el plumero. Absolutamente pues nada, eh, Alan Barroso muchísimas gracias por, gracias por ayudarnos a informar de este asunto, eh, politólogo divulgador por favor seguirle en redes sociales no canta ni baila pero no se la pueden perder que de decían momento. de Lola Flores no, pero no. efectivamente poco le falta. Nos has ayudado bueno, nos has ayudado nos muchísimo una, esperamos que, esperamos que vosotras
2: mejorcitas eh, os hayáis entrado un poquito un más enteradas, Exacto, efectivamente
0: criterio, eh, discernir efectivamente darle una pensada y bueno, antes de cambiar el mundo da tres vueltas por tu casa efectivamente pero eh, con el periódico abierto a ver si es posible sí. también hacerlo
2: poco chiste hoy ya lo sentimos pero bueno era lo que tocaba eh, también estamos para esto para contar las cosas tranquilamente sin chillar a hacer aspavientos que también sabemos aquí mi compañera y yo
0: hoy está cometidísima o sea, es, que es que no tengo ni un meme estoy, no, 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 no. ni un meme ni un meme Nada, ni un meme es ni medio estoy, chillido, eh, ni medio... estoy verdaderamente preocupada
2: no, no no estás oye pues es una faceta
0: es una faceta es una faceta, efectivamente. Eh, somos eh, seres pluricelulares y, y, por ende, también pluriemocionales. Eh, muchísimas gracias una semana más a todas las mejorcitas que nos habéis acompañado. Eh, os, os leemos con mucha atención, os seguimos con mucho cariño. Gracias a Alan Barroso gracias. y a gracias Margarita. Gracias a nuestro equipo, eh, gracias a Margarita Yacobengo, claro. Eh, exacto, y a todo el equipo que nos acompaña un día más detrás de, de todas las cámaras.
1: Saldremos mejores con Inés Arnán y Nerea Pérez de las Heras.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com
3: y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.